0: Buenas noches con todos los primeros audientes que estamos aquí estrenando podcast. Nosotros somos la brigada y vamos a compartir un espacio entre panas resumiendo los actos y sobre todo situaciones más memorables en el transcurso de la semana. Hemos tenido días complicados en la que varios presidentes, ya hablaremos más adelante, se vuelven a venir al país. No sabemos por qué, tienen miedo Llegar a este bonito territorio. Y sobre todo, también tenemos a varios compañeros. full Chéveres, tenemos a Luis Vinuesa. Sobre todo a Alexander Taipet. Y también nuestro compañero de siempre, David cruz ¿Cómo están muchachos? Un placer tenerles en este primer episodio. Esto es Dilo Sin Miedo.
1: Gracias eh, Fernando, compañeros. Un placer en reencontrarse con ustedes en esta noche. ¿Cómo nos encontramos? Alex
2: Santa. Bueno, buenas noches con todos, a ti, Fer, a ti, Luis, a ti, David. Bueno, y gracias por la oportunidad y más que todo entremos en tema cuando se pueda.
3: Dale igual, compañeros, buenas noches. Eh, bueno, muy, muy gustoso estar aquí, un poco con nervios por iniciar este nuevo proyecto y bueno, con las mejores expectativas ¿no? de que les guste a nuestros seguidores este programa. Así es, con todas las energías
1: positivas, vamos a iniciar sobre todo con esto que mencionó Fernando con noticia de último minuto. El señor Iván Duque, después de casi ya tres y un poquito más semanas de lucha en su país de comisión interna, ha cancelado su viaje a la posición del señor Guillermo Lazo el día de mañana. Algo que ha extremecido, sobre todo, que ha venido en el torno de lo que ha venido sucediendo alrededor de todo esto, porque muchos presidentes, sobre todo de tendencia de derecha o de tendencia neoliberal, habían confirmado en primera instancia, como lo pudimos conocer ya el día de hoy, ha llegado incluso el rey de España, Jair Bolsonaro ya mismo viene. Entonces, esto de Iván Duque, a mí me cae como un baldazo de agua fría, muchachos, les voy a ser bien sincero, porque yo sí pensé que el hombre iba a venir, ustedes saben, había muchas organizaciones como tal que ya lo querían recibir como huevos y platillos, por así decirlo, entre comillas, pero no sé ustedes cómo le vean, pero yo realmente le veo al pana que se ahueva a venir acá al país, la plena les dijo. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Pues bueno, al menos desde mi lado yo podría verlo en el sentido de que tiene una situación grave en la República de Colombia, siendo el líder. El país está cruzando por una situación tal vez sin precedentes en la historia republicana. Llevan ya como dos o tres semanas de manifestaciones. Lo que, los paros de transportes, la quema de, de peajes, todo esto ha generado pues, que no exista ni transporte de mercancías, ni de personas, ni de combustibles, y que cualquier producto de exportación sea más difícil sacarlo por los puertos, tanto pacíficos como atlánticos. Así pues, se vería complicado que Iván Duque trate de bajar a una reunión, aunque sea protocolaria, acá durante un día porque muy probablemente con solo desaparecerse unas horas del territorio nacional podría pasar el escenario que Gustavo Petro ha anunciado ya hace algunos días, que esta situación, si no se la maneja bien, se puede cruzar una línea roja, que sería hacia un intento de golpe de Estado. Y en la situación colombiana, tal como está, pues, liderazgos que salgan directamente de la gente, no hay como tales. La gente está protestando, sí, hay cabezas visibles, sí, pero ellos mismos denuncian que la gente que se ha puesto en el comité del paro, dar la cara frente al gobierno en la negociación, ninguno de ellos es prácticamente salido del movimiento popular de las calles. Entonces es una movida arriesgada de esta persona tratar de venir a otro país y después regresar como si nada Tan solo en el ingreso o en la salida o incluso en este territorio podría pasarle algo. Es el riesgo y es lo que ha decidido tal vez no asistir. Colombia ha sido un
0: territorio, una zona de guerra, lamentablemente, estos últimos días. Pero, sin embargo, eh, el pueblo se paró duro. Vimos unas movilizaciones populares bastante importantes, una represión típica de un gobierno de derecha, por supuesto. Pero yo voy aquí a decir lo siguiente. Eh, vamos a hablar más adelante, ¿no? de quiénes son la, la lista de amigos de invitados para la posesión del día de mañana, 24 de mayo. ¿Ustedes creen que es un presagio de que la mayoría de presidentes con bastante historia represiva sean parte de ese listado? ¿Creen que es un presagio tal vez, a futuro, tal vez en el gobierno de Lazo va a haber como que... ¿Unas reformas que atenten contra la parte popular del país? Porque esto estamos viendo. La mayoría de su lista de amigos, por no decir todos son de tendencia derecha. Y la derecha nosotros entendemos y conocemos por eh, hechos históricos como fueron. ¿Qué piensas, Luis, sobre aquello? Verás,
1: yo te voy a ser bien sincero. Lazo llega ahorita, pero el man llega primero bien golpeado. Segundo, nos recuerda recuerda un poco a ese gobierno último que tuvimos antes del correísmo, me estoy refiriendo al gobierno un poquito de Lucio Gutiérrez, luego a lo que sería el señor Palacios, y hago esta pequeña analogía porque ellos bien no tenían en ese entonces los diputados suficientes en el Congreso, y tampoco tenían grandes partidos como tal que les respalden. ¿A qué me quiero ir hoy? Lazo llega muy debilitado, muy desgastado, si bien ha hecho un trabajo básicamente desde el 2012 con sus diferentes concursos en el 2013, luego asimismo en el 2015, luego hoy que llega a la presidencia su tercer intento, pero no llega con un plan muy claro dentro de lo que corresponde, entendamos que a veces el simple hecho que él manejó el discurso de la descorreización le perjudicó en contra últimamente porque quien manda en la asamblea, veámoslo, no es el correísmo el de los diferentes partidos siguen sumando bajas, se declaran independientes y luego al rato de votar se unen con el correísmo, eso incluso me impactó bastante como un asambleísta de Pachacútic se puso a llorar por la presión que le ejercían sus mismos miembros de Pachakutik para que vote. O sea, eso te dice bastante. Mira, y sobre todo lo que está pasando en, en torno a la situación que ya, ya lo sabemos es público. Mira, incluso el día de ayer pudimos nosotros compartir un un en vivo que nos que nos hicieron llegar de cómo estaban luchando siendo las 10 de la noche y seguían metiéndose bala literalmente se escuchaban descargas muy fuertes por parte del smad ahora se está saliendo la noticia de que en los almacenes éxitos se están compartiendo bueno perdón se están convirtiendo en los almacenes de la tortura como tal algo más o menos que aquí nos recuerda a esas escenas cuando teníamos los Alfaro y teníamos aquí el SIC como tal ahí en la en la Manaví. Entonces, yo le veo muy, muy duro como él va a gobernar. El señor Lazo, en hace pocas horas, mandó un tweet diciendo de que sí, que en los 100 primeros días va a lanzar un plan, que no sé qué y no sé cuánto, pero le veo un poco difícil primero de que, sobre todo la asamblea la apruebe, porque no tiene una mayoría, tendrá a veces, de vez en cuando, tal vez una una mitad simple, por así decirlo, yo sé que eso no existe en la Constitución ni en lo jurídico, pero eso es lo que representa hoy por hoy su partido. Lo, las exclamaciones vertidas el día de hoy por Lourdes Tibán en el programa Políticamente Correcto dan a denotar muchas cosas. Sobre todo, como él, él, ella lo dijo, que si es que vuelve a meter medidas neoliberales, no cumple con lo que le ofrece a Pachacutic, va a tener que sentir el clamor del pueblo. Y en ese sentido, ¿qué va a tener que hacer? Algo típico que ya conocemos. Soltar a soldados y dar a represión. Así de sencillo. Mira, también en este pequeño contexto, lo que pasó últimamente, aprobamos, bueno, la asamblea, que se supone que nos representa a los más de 17 millones de ecuatorianos que estamos, aprobó una ley que fue un gran paso para nosotros, para seguir en tema de educación. Pero lastimosamente, esta gente estas, estos señores magistrados de la Corte Constitucional la declaran supuestamente inconstitucional, valga la, valga la redundancia, pero no inician por algo tan básico, que es en dónde realmente tenemos que fiscalizar, ya que el razonamiento lógico jurídico de estos señores fue el hecho de que no hay plata para el país, pero nosotros sí tenemos para dos cuestiones y que justamente tienen que ver con esta rama que es primero dar una universidad de la policía a la policía y para la policía, más o menos como lo fue la ESPE antes de que el Rafael Correa lo expropiara y fuera pública, y en segundo comprar un nuevo armamento que lo pudimos ver hace pocos días de primera mano, que es totalmente brand new, que tiene todas las cuestiones, y eso te hace pensar bastante. Ya sabemos por dónde va el señor Lazo. Desde un momento lo ha lanzado. Que él quiere otra vez volver al libre mercado. Entonces, como última reflexión, libre mercado a favor de quién? De nosotros o del imperialismo? No sé qué razonamiento nos puedes dar, amigo Alexander, en este sentido.
2: Claro. Pues la situación tal como se encuentra ahorita aquí en el país, y no solo aquí, sino en el resto del mundo, viene concatenada tanto lo micro como lo macro, y viceversa, las crisis económicas. El colapso de bancos estadounidenses en el 2008, la burbuja inmobiliaria cuatro años después, la crisis relacionada con el complejo militar e industrial y la infraestructura en Estados Unidos, hace apenas unos cuatro años, todas estas crisis devoran dinero. Mucha gente pesca río revuelto y después este dinero que falta y termina en paraísos fiscales, en cuentas offshore, termina después faltando para construir lo que se necesita. Y esto, sucede, y esto sucede tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y a los países dolarizados pues nos pega de golpe porque tenemos directamente la moneda que está involucrada en, la, en gran parte de este, de este problema. Lo que en economía se conoce con el, el nombre de esquema Ponzi y las divisas FIAE en este caso, pues, lo que sucede aquí con Ecuador es fruto, básicamente, de un manejo de alianzas que terminó provocando la polarización que ahora vemos. Que no solo está relacionada aquí con este país, sino que está presente en todo el planeta. No solo en América Latina se está protestando en las calles porque están subiendo los precios de los productos básicos, se está subiendo el límite de la edad de jubilación, se está retirando beneficios del estado de bienestar. Esto está sucediendo en todo el mundo. Francia se paró durante, ¿cuánto? 56 semanas antes de que llegara el coronavirus y aún con coronavirus salieron a protestar. Salieron a protestar en el sudeste asiático, en Camboya, en el sur de la India. Salieron a protestar en el Cuerno de África. Salieron a protestar en África subsahariana, igual en el Magreb que es el norte de África. Salieron a protestar en Australia, en Nueva Zelanda. También en Japón, también en Corea del Sur, el problema es mundial y está relacionado con el asunto económico, con el dinero que se ha estado perdiendo en estas cuentas fiscales, en estos paraísos fiscales. Ahora en lo que respecta al Ecuador, pues aquí la clave de todo esto la, tiene tres siglas, Fondo Monetario Internacional. Donde quiera que ha habido un problema económico y se necesita resolverlo y el Fondo Monetario Internacional tiene la supuesta función de corregir los errores de los países y tratar de mejorar las economías. Eso traducido del lenguaje técnico y e ideológico al lenguaje real, es básicamente el Estado tiene que ser reducido a una mínima expresión y que prime una economía que se base básicamente en la ley de la jungla. El que más grande sea devore a los más pequeños. Y, no es, y esto también no es solo una cuestión latinoamericana, con los consensos de Washington, el viraje a la derecha que se decía desde el 2015-2016. Esto está sucediendo igual desde la misma época en, se, en que se fundó el FMI. Esto le ha pasado tanto a los países que uno que otro que ahora ya es potencia regional. Tanto a los países como que son de tercer mundo, que se dice. Esto le pasó a Corea del Sur en los años 70. Pusieron dos o tres presidentes que se manejaron de la misma manera en que se maneja ahora Lenin Moreno. Básicamente traicionando a todos, quitando cualquiera del camino que esté estorbando, sin dejar cabos, levantando la delincuencia organizada dentro del Estado, el terrorismo de Estado. Esto le pasó también en esta década que acabó de pasar. del de 2010 al 2020 le pasó a, a los llamados PIGs en, en Europa, a Portugal, Italia, Grecia y España, en donde también se metió el Fondo Internacional Y en especial en este tercero, la cosa fue casi tan dura como en algún país latinoamericano. En Grecia llegaron a recortar el estado del bienestar, en subir las edades de jubilaciones, y aun cuando estaba puesto un líder que era de izquierdas, con uno de los ministros de economía, tal vez los mejores del mundo, que es Yanis Varoufakis, aún a pesar de tener un gobierno de izquierdas, el FMI y el grupo europeo, la Comisión Económica Europea presionó fuertemente al país para que mantuvieran las medidas. Y que básicamente los excesos que estaban sucediendo en el norte de Europa, para arriba de Alemania, todo esto se mantuvo gracias a estas políticas. Es decir, tanto aquí como allá. Y ahora nosotros tenemos de regreso a este Fondo Monetario Internacional junto con Lenín Moreno. Y el siguiente gobierno con quien también ha llegado a un acuerdo. Aunque en algún momento se hizo, y esto en ciertas maneras ya se ha mencionado, de que el gobierno que va a entrar se ha comprometido a no subir los impuestos... La verdad es que el Fondo Monetario Internacional, una de las medidas que tiene es justamente lo contrario. Entonces el que ahora es el siguiente presidente de aquí en unas horas va a tener que decidir si mantener al país con buena cara frente a los organismos internacionales o mantener una buena apariencia en torno al pueblo que le eligió, tal vez buscando un cambio, o tal vez motivado por las campañas electorales. Es el escenario al que nos vamos a introducir de
3: aquí en unas pocas horas, 24 de mayo. ¿Ves? ¿Sabes? No, no, ver, eh, Dale, Santa. Eh, siento que hay mucha incertidumbre ¿no? en, lo, en lo que va a pasar mañana, en lo que se espera en estos cuatro años de, de, de gobierno de Guillermo, de Guillermo Lazo. Eh, por un lado tenemos... Llamemos, ¿no?, el grupo de izquierda que, que se preocupa. O sea, o sea, yo me catalogo como una persona ni de izquierda ni de derecha, pero siento que este grupo de izquierda se preocupa por lo que va a suceder, ¿no?, digamos, con los más necesitados. Y por el otro lado tenemos este grupo de derecha que, o sea, que insinúan que ellos son los que se van a beneficiar en estos cuatro años. Eh, yo la verdad eh, pienso que este gobierno... Eh, Trata de hacer las cosas bien, o va a tratar de hacer las cosas bien. No me estoy aliando con, con ellos, ni les estoy diciendo de que no estoy en contra. Sino que yo también, o sea, como ciudadano ecuatoriano, como persona, eh, trabajador ¿no? de este país, espero que, que le vaya bien. Espero que digamos sus promesas o sus campañas, todo lo que dijo, eh, se cumpla y, y llegue a ser verdad porque de nada sirve este, pelearnos unos con nosotros, porque al final los que terminamos este, progresando somos nosotros mismos, o sea, de, de nada sirve tener ahí un asambleísta, de qué tal, de que sí, de que de izquierda, de tal partido, y otro asambleísta, no, que este no me cae. Sí, al fin y al cabo ellos, o sea, ni pensar, nada tienen que ver con nosotros, O sea, de nosotros no se acuerdan, o sea, yo pienso que la política es realmente muy sucia, a la política lo que tú llegas es hacer plata. A ver de dónde te beneficias tú. A ver de qué es lo que puedes sacar. La verdad, lo que le dan al pueblo es migajas. O sea, sinceramente, es mi, es mi opinión. Tú al pueblo le contentas con dos, con dos tres palabras. De que sí, que, le, que te vamos a dar esto, te prometemos esto y ta, 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 ta. Lo mismo fue con Lenín Moreno. Al principio, el apoyo de Correa... De que sí, de que 300.000 casas en cuatro años, 2.500 empleos por año, y que los más pobres son los más necesitados de la patria, y que por ahí los vamos a ver. Al fin, y al cabo, yo creo que ni para el uno ni para el otro. Lo que pasó en octubre es algo similar a lo que está pasando hoy en Colombia. El pueblo se cansó, se levantó, y busca, digamos... Algo de, o sea, de que se escuche la voz del pueblo, de que ya estamos cansados de, de o sea, de que ellos se, se queden todos, ¿no? De que entre ellos se digan, toma, 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 y al final el pueblo es el que le ven la cara. Entonces, como lo, lo vuelvo y reitero, yo espero que este gobierno sea diferente, o sea, que no sea ni para el uno ni para el otro. A lo mejor en el transcurso de, de los meses y todo eso sea diferente, o sea, puede que sí que beneficie a cierto sector y el que termine pagando seamos nosotros, ¿no? Como trabajadores, como estudiantes, he escuchado que vienen ciertas reformas a la educación, a la salud, muchos de los trabajadores he escuchado que dicen, no, que ya lo del IES va a pasar a ser privado, no vamos a tener dinero, que nos van a recortar eso y todo, todo. Pero al fin y al cabo, uno nunca sabe, ¿no? O sea, o sea, los intereses son los que juegan ahí. Más no lo que quiere el pueblo, sino lo que, lo que le convenga a los que están en el poder. Ese es mi pensar, amigos.
0: Excelente intervención santa. Me parece igual un pensamiento que va contra la, la parte élite, ¿no? De los quienes ejercen aquí su poder mostramos desacuerdo y sobre todo esa forma de inconformidad en la que hemos vivido. Eh, ya son años en los que nos gobierna, entre comillas, la democracia que ha sido siempre tan baleada y manipulada por la élite que deja mucho de hablar. Pero también demos paso aquí a nuestros oyentes en, este, en esta noche, en esta noche de domingo. Tenemos a Charlie Frogman, nos escribe. Desde la bella ciudad de Bogotá, eh, nos comenta que ahora mismo no representan más los derechos humanos que el Comité del Paro. Vamos por un, por un mes de lucha sin arrepentimientos. Ya tumbamos dos reformas, faltan dos más. Viva el paro nacional. Nos dicen eh, amigos de Colombia, incluso también mandamos saludos para allá. Dime Luis. Sí.
1: Eh, sí, yo quisiera, ojalá que el compañero Charlie nos siga escuchando y realmente preguntarle con tanta lucha ahora, qué, ¿qué se espera? ¿Por qué entendemos de que lastimosamente el señor Duque no les escucha? Entendemos de que él es un asesino, y lo digo abiertamente, públicamente, como se dice ahora. ¿Cuál es el siguiente paso? Esa sigue siendo mi incertidumbre, no sé si es que nos podría responder por ahí el compañero Charlie para volverlo a leer otra vez. Mira, y sobre todo yo concuerdo con lo que acabó de decir David. Yo considero que la política es el medio para un fin, no el de enriquecerse, sino el de ser una ayuda social como tal. Pero lastimosamente llegamos y no sé si todo el mundo se corrompe. ¿O qué pasa en ese trayecto como tal? Porque al principio, y esto también no es por decir que tampoco tengo una tendencia correísta, ¿no? Ojo, pero al principio sí funcionó, al principio la casa se puso un poquito más en orden, pero ahora yo siento, mira, con tantas cosas que tenemos, que literalmente sí si hemos regresado ahora en, un, en una dependencia pública, ya ni siquiera te dan un turno en papel, te marcan cual ganado, eh, no, no vamos ni estamos retrocediendo, recortamos personal a cada rato, vivimos en una especulación terrible, acabamos de venir de un alza de pasajes que cada quien hace lo que quiere la agencia metropolitana no hace nada pero en este sentido claro, concuerdo también con David que dice, bueno al fin y al cabo solo endulzan al pueblo y el pueblo acaba pagando los platos rotos también es verdad pero en este sentido ¿cuándo va a cambiar? porque no es cuestión tampoco ¿no? de irnos a matarnos unos con los otros, sin embargo es cuestión de que nos escuchen, pero lastimosamente como también lo, di lo dijo él, luego lo dijo también Alexander son estos intereses que luego cada uno se vende como tal y yo me pregunto a veces en las noches ¿cómo uno podrá dormir con esto? Te prometo ¿cómo el señor, bueno hago, hago esta pregunta en caso ecuatorial ¿cómo, el señor, cómo la, seño, la señora María Paula Romo como el señor Richard Martínez, como el señor Lenín Moreno, duermen por la noche. Saben ellos y tienen en la conciencia de que por sus acciones, por sus órdenes, murieron personas, por más de que intenten hacer una pantomima. De igual forma, a los compañeros colombianos que nos escuchan, el señor Iván Duque, ¿cómo duerme por las noches? Discúlpenme, con tanta violación de derechos humanos, ya hemos escuchado de todo en el caso Colombia y yo les voy a ser bien sincero, como combatiente de octubre, como futuro combatiente, ¿qué nos espera acá en el caso de Ecuador? Tenemos que prepararnos ¿para qué? Para una guerra unos con otros, una guerra desigual, valga la redundancia, una guerra como en la conquista, porque literalmente vamos a ser indígenas versus vaqueros, o si lo quieren ver mejor, indígenas versus conquistadores, estamos muy desiguales solamente en, en ni siquiera por decir entre pocos días no porque los que combatimos ahí sobre todo el público general nos dimos cuenta de que de que esto es es tremendo ¿no? en sí, pero ¿a qué vamos? esa es mi incertidumbre ¿a qué vamos? yo lo que realmente aspiro con el señor Lazo bueno, por lo menos que cambie un poco y para bien al país, eso creo que es lo más importante como tal Exactamente. Entonces, Alexander, tú.
0: Pasamos eh, con Alexander, eh, recordando también que el día de mañana se va a posesionar el presidente Guillermo Lazo. Mucha gente tiene expectativa de su gobierno. Hay quienes que supuestamente dicen que es como el Mesías, el que salvará al país. Nadie lo sabe. Eh, la política es totalmente un campo, sobre todo, de Vamos a ver qué pasará. Mucha gente está en la expectativa sobre el nuevo gobierno. Eh, se acerca un nuevo cambio, tal vez. Vamos a, a ver, revisarlo mañana. Eh, por favor, vamos ahora mismo con, con Alexander. A, por favor, eh, prosigue. Pues bien, respecto al asunto de mañana, con la posesión del presidente Guillermo
2: Lazo, podríamos decir que llegamos, llega el país a una conclusión de un proceso de candidatura eterna, básicamente. Rafael Correa podrá tener muchos defectos, pero entre algunas de sus virtudes es que puede ver las cosas media hora antes de que todas las demás los veamos. A pesar de que se le llamaba el eterno candidato, de que estaba en campaña permanente, de que tuvo tantos asesores que pudieron ayudarle, incluso los mejores de América Latina en comunicación política, uno de los cuales es Jaime Durán Barba, se decía que él no iba a llegar, en cierta manera. Y a la final terminó rompiendo todas estas tendencias que se hablaba, todo lo que se dijo en contra de él y llegó hasta donde está ahora. Claro está, si de manera limpia o de manera bien peleada en elecciones, eso está por verse. Más ahora con las últimas revelaciones que hemos tenido, cuando habló el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en una entrevista hecha a otro medio llamado La Posta, hace unos días. Esa entrevista movió el piso político a, cuando, a unos dos o tres días antes de que lleguemos a esta fecha que empieza en unas horas, 24 de mayo. Y mucho de lo que dijo Jaime Nebot ha dejado de ha dejado relucir que justamente, como decía mi compañero Santa Cruz, ya no importa quién esté, arriba, izquierda, derecha, nada, simplemente se encarga solo de dialogar y decir lo que tengan que decir, hacer lo que tengan que hacer. Al menos en el sentido en cómo lo expuso, es una, es una forma buena de verlo. Es decir, hay que hablar, hay que negociar, hay que parlamentar, porque si no, ¿de qué manera puede haber al menos acuerdos en los legislativos? Cuanto más los acuerdos importantes en política. Pero en este país y en general en el resto del mundo con la llegada de la política 2.0 de las redes sociales, la política ya no es tanto un asunto honorable, sino que ahora se trata de un asunto de hinchadas. Y el problema tanto es arriba como abajo. Tanto es arriba con los líderes que miran solo por su propio beneficio y se embriagan bastante de las ideologías que tienen sin abrir sus mentes a la posibilidad de conocer otras opiniones u otras opciones y eso incluye también a sus votantes tanto lo mismo sucede con la gente que está abajo en cambio dicen yo soy rojito soy de izquierda o yo soy azul, soy de derecha o yo soy verde, soy ambientalista o yo soy morado o rosado que soy feminista y todas las hinchadas están peleando ahí y cuando llegan las, las elecciones presidenciales es en pocas palabras, como si llegaran los grandes partidos de fútbol, las grandes finales de los campeonatos, y ya no se mira tanto los proyectos políticos, sino que ahora se deja a un lado todo. Y en este ambiente es cuando ha llegado ahora Guillermo Lazo. En este ambiente es ahora en el que él intentará o tratará, de alguna manera, después de una década de campaña política. Y ahora, que tiene el cargo? Sacar un proyecto adelante. La cuestión aquí es, ¿lo logrará? Toda esta semana que ha pasado antes de su elección, el señor ha tenido ya fuertes problemas. Las revelaciones de Jaime Nebot vuelven a salir otra vez a vigencia, cuando él mismo dice que tuvo que arriesgar su propia vida, 74 años de edad, salir a hacer campaña política en el contexto de una pandemia con un virus que ataca a gente de la tercera edad. Que cuando hubo los primeros problemas ya con los parlamentarios, era Guillermo Lazo quien estaba llamándole por teléfono de urgencia, diciéndole, mira, tuve un problema muy grave con mis parlamentarios, por favor, ayúdame con algo. Y el partido social cristiano con de boda la cabeza, sacando la cara por él. Y el día de mañana va y le traiciona en la Asamblea Nacional. Y de paso no respeta ninguno de los acuerdos firmados. Si así está empezando, demos por seguro cómo va a ser su término. Si es que hay un término en cuatro años porque viendo cómo están decaldeados los ánimos, la polarización en la que se ahorita se encuentran tanto los parlamentarios como el pueblo en general, esperemos solo una receta para el desastre. Esperemos que este presidente tal vez trate de sacar su, su línea política, su forma de ver las cosas, sus decretos, sus proyectos de ley por un lado, pero los negociados que ha estado haciendo, traicionando a todos y negociando con quien menos imaginarían, puedan tirar todo por la borda. Guillermo Lazo tiene un escenario realmente complicado y así como logró subir contra toda tendencia, tal vez pueda ser que logre algunas cosas contra toda tendencia. Pero el problema es que justamente ahorita lo que se, lo que se avizora con lo que está pasando, estas muertes sospechosas, estos acuerdos rotos, la forma en cómo subió, solo auguran problemas. Muy probablemente, y esto se dice con toda la fuerza del caso, muerte cruzada sin lugar a dudas es lo que le espera muy probablemente de aquí en dos años pueda que el legislativo tenga una pelea así de dura Quién sabe si antes incluso eso sería lo que podría comentar al respecto
0: perfecta intervención Alexander eh, también vamos a eh, sobre todo a escuchar ¿no? a ver lo que nos comentó igual nuestro gran compañero Charlie Frogman desde Bogotá. Eh, Charles nos dice, el siguiente paso es votar en las elecciones del Congreso 2022. Este 13 de noviembre y sacar ese nido de ratas que está en el Congreso. Ya que toda ley y procesos nacionales está índole, tiene que ser aprobada por el Congreso. También tenemos aquí un comentario de Ariel Leonardo Tapia, que nos dice ¿Cómo dormirá Orea? Estos son los comentarios que nos, nos escriben nuestros oyentes, de igual manera mandamos eh, saludos a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por eh, iniciar este nuevo episodio de La Brigada, estamos muy contentos sobre todo de, de conversar con ustedes, de escuchar con ustedes, sobre todo dar la voz, tenemos eh, muy buena audiencia, estamos muy agradecidos por aquello. Vamos allá. Eh, como habíamos comenzado, eh, habíamos tenido un comentario pendiente de nuestro compañero Charlie Frogman desde Colombia, nos escribe desde la bella, el bello país de Colombia, sobre todo, pues él nos pregunta ¿no? y nos dice lo siguiente, el siguiente paso es votar en las elecciones del Congreso 2022, este 13 de noviembre y sacar ese nido de ratas que está en el Congreso ya que toda ley y procesos nacionales de esta índole tiene que ser aprobada por el Congreso. También, además, recibimos un comentario de Ariel Leonardo Tapia que nos menciona y nos dice ¿Cómo dormirá Correa? ¿No? Son comentarios que nos han hecho nuestros oyentes. De igual manera, enviamos unos calurosos saludos. Ya que estamos teniendo una buena audiencia, una buena acogida, gracias, estimado público. Este espacio
3: es para ustedes.
0: Comenzamos.
3: A ver, eh, bueno, siguiendo con el mismo tema, entre lo que pasa en la Asamblea hoy en día, eh, a mí me parece, o sea, muy, a la, a la vez chistoso y a la vez raro, ¿no? O sea, si durante la campaña, durante los meses de, 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 o sea, de preámbulo a, a las elecciones, este, veíamos como cada partido de político se peleaba uno con el otro, ¿no? Al menos entre UNES, lo que es Creo y lo que es Social Cristiano, que se unieron, Social Cristiano y Creo, eh, eran enemigos acérrimos, ¿no? O sea, no se podían ni ver en la calle. Y llegan a la asamblea y Social Cristiano se junta con UNES y se quieren juntar con Creo y hacer como que es una sola unión. Eh, la verdad me parece súper raro, o sea, porque a la, a la hora de que, digamos, ya está en el poder, quieren unirse. Eh, y según, la, según las noticias, se pelean y UNES y creo, y UNES y Social Cristianos, disculpen, eh, se quedan sin ninguna este, designación, o sea, ningún cargo, eh, eh, digamos, en las comisiones legislativas. Y ahora resulta que son aliados. Y creo, digamos, toma distancia y se une con Pachacuti, con Izquierda Democrática y con los independientes. Diciendo que, obviamente, como Guillermo Lazo o sea, subió un TikTok como respuesta, eh, eh, aduciendo que escoge al Ecuador, ¿no? O sea, que aparte de pactos políticos y de, y de favor y todo eso, escoge al Ecuador. O sea, ¿cómo se da esa unión? ¿O, o qué es lo que pasó dentro de esas reuniones para que ellos se unan, o sea, y digan, no, es que buscamos lo mejor para el Ecuador, y que sí, que tal, y que, que trabajamos en función de ellos. Cuando se rumorea, ¿no?, que obviamente que esos pactos políticos desde en busca de una amnistía para los procesados por todos estos casos de corrupción, para favorecer y que no se les tope. Y por otro lado, creo, toma distancia, como ya lo mencioné, en busca del beneficio de Ecuador, o sea, es a lo mejor lo que yo no entiendo y a lo mejor que muchos ecuatorianos les escogió de nuevo el no entender por qué ahora son amigos
0: perfecto David eh, son sorpresas que nos hemos hemos recibido ¿no? en el transcurso de estos días ver cómo se llevan que no se llevan eh, cosas así yo quería escuchar sobre todo la opinión de Luis Vinuesa sobre estos falsos amigos que se le podía denominar, ¿no? ¿Se llevan, se hacen panas por conveniencia? Tal vez o se unen para hacer poder y hacer algo fructífero, cosa que yo lo dudo mucho. Compañero Luis Veneza, tienes tu micrófono disponible para ti.
1: Sí, gracias. Primero empecemos con lo que dijo David. ¿Cómo Lazo responde a te prometo, para ser un primer mandatario y respondería a TikTok. Me parece algo un poquito medio malcriado, te juro. Algo así medio como que de esos niños así, cuando, cuando te emperras así, cuando hacías berrincha así, algo así me parece lo que hace hace lazo, ¿no? Me recuerda mucho al señor Topo cuando se disfraza del Bart en Los Simpsons. Eh, previo a continuar, sobre todo agradecerle para el compañero Charlie su respuesta. Hermano, desde acá te mandamos una gran fuerza para que continúen en la lucha y sobre todo con todo el cuidado del mundo y sobre todo si es que nos puedes hacer llegar cualquier tipo de información, nosotros estaremos encantados de reproducirla en nuestro medio. Mira, volviendo al tema del ASO, es, es complicado el tema del MAN, porque el MAN criticaba mucho el sistema correísta, por así decirlo, diciendo de que claro que mucho decreto que no utiliza la asamblea que no sé qué que por aquí que por acá pero hay un dicho popular acá que se llama nunca digas de esa agua no voy a tomar porque él va a ser la misma forma en ese aspecto como tal ya entonces está complicado mira el reencuentro o encuentro entre Nebot, Correa es algo loco es algo bien denso que claro, no no, el como dice, diga... que se
3: reunieron y todo eso sabes como que y qué pasó okay. si hubo, que hubo 14 años donde no se podían ni ver donde correa iba a Guayaquil y no tenía que estar las, eh, no tenía que estar de bot y ahora resulta que son panas
1: ¿Y, y cómo y cómo comenta no y le dice los correístas son unos caballeros y los de y alazo hay que cambiar le dice creo ya no te creo ¡Wow! Discúlpame, eso sí es, es o sea, eso es para, para quedarse loco, ¿no? Y en los primeros días también para la posición del, del presidente en la asamblea, cómo se le lanzan a Perina, recordando esas imágenes de los, bueno, en mi caso de los que somos más viejitos, ¿no? Del, bueno, y también hemos visto en YouTube, el Congreso de los 90, el Congreso de los 80, luego que los Cristianos se van puteando a medio mundo, ¡Ah, qué sinvergüenzas, que no sé qué! eso también es interesante cómo se van dando pero mira, yo creo que el pacto como todo en la política es por un interés como tal tú sabes, los socialcristianos en muchas ocasiones solo por hacer un breve flashback, incluso cuando cayó Bucaram tuvo que el mismo Jaime Nebot tuvo que ir a hacer el pacto con el MPD en ese entonces con el dirigente que, que estaba a cargo para unirse en contra de Bucaram, en ese sentido. Entonces, todo obviamente llega a un interés momentáneo, Lazo va a tener que de ley, sea como sea, instalar, por así decirlo, su régimen lacista para intentar durar en el poder, y esto obviamente implica dos cuestiones. Una, la primera, que ya se está viendo clarito, que es una buena rama militar que le defienda como tal, que ya se está viendo, el día de mañana que estemos ahí, desde el Parque del Arbolito ya vamos a ver la presencia que vamos a tener de la policía y los nuevos juguetes, por así decirlo. Pero el tema no se queda únicamente ahí. El tema va más allá porque no tiene una corte constitucional a favor. Así que tarde o temprano, si es que mete mucho decreto, le va a decir, a ver, ¿por qué no hace trabajar a la Asamblea? Su partido, creo, como tal, lastimosamente, tiene vicepresidencia y una presidencia, me parece, de una que otra comisión. Pero, sin embargo, el gran perdedor del día llega siendo el Partido Social Cristiano, que no se, se queda sin pan ni pedazo. Incluso, incluso UNES se queda con comisiones bien importantes, logra meter incluso a Ronnie Aliaga como los vocales de la Comisión Fiscalizadora. Eso es una gran victoria, pero vuelvo y repito, ¿y el Social Cristiano qué hizo? eso no eso lo que es absolutamente nada. Es muy, muy, muy llamativo, muy complicado, sobre todo él cómo va a gobernar, porque a cada rato, por ejemplo, la última sesión presencial, las expresiones de Pamela, Pamela Guerra también fueron muy duras. ¿Cómo dicen? No, claro, es que el hombre del maletín ya está rondando por aquí, ya estamos volviendo al Ecuador del reparto. Eso no debería ser así. Julio, repito, la política debe ser un medio, medio social, pero en este caso el señor Lazo, complicada, complicada la tiene. La Re
0: política clásica. debe de ser servicio, totalmente.
3: Claro, claro debe, debe ser un de servicio, servicio,
1: pero... Pero, el, pero mira, por ejemplo, se es, mire, el Banco de Guayaquil otra vez mágicamente está retornando a su época de, de monopolio, por así decirlo. Eh, el hijo mágicamente llega a ser el nuevo director ejecutivo de la ASO privada de bancos. O sea, yo, yo entiendo que hay que hacer un totalitarismo, ¿no? Pero por lo menos de maquillar un poquito, ¿no? Así o nomás, ¿no? Pero toma, te pone ahí. O sea, por Dios, ¿a qué estamos llegando? Más encima, el precio de los combustibles siguen subiendo. El sisa también ya lo dijo claramente, de que los manes después de esto, igual le van a decir, a ver, brother, escúchanos como tal. Y sin embargo, siguen saliendo ciertas cosas. Yo, yo la verdad, no sé el hombre cómo va a gobernar. Yo creo que, claro, en las primeras semanitas, la luna de miel, que sí, que no, pero después... Ya le van a venir las cosas en serio como tal. Y el primer gran desafío que tiene el señor Lazo ahorita, si es que va a formar el país de reencuentro, tiene que iniciar en la educación, porque ya se están anunciando movilizaciones de diferentes sectores. No solo el viejo conocido partido MPD, con su UNE, no sino también diferentes organizaciones de maestros, diferentes organizaciones también incluso de estudiantes, porque reconozcámoslo. Un maestro que es una base fundamental, si es que algún día, vuelvo y insisto, queremos seguir un gran ejemplo como es el de Japón, algún día queremos ser potencia, porque entendamos el petróleo tarde o temprano, y por ahí ya me ocurrieron el rumor de que en dos o tres años ya no tenemos un petróleo actual para exportar o vender durante diez años, sino que ya lo tenemos comprometido y tenemos que ver otra fuente, Ahí está el futuro del Ecuador, como dice esa frase, ¿no? los jóvenes son el futuro de la patria. Pues iniciamos por ahí, pues, por lo menos dar un buen sueldo a un buen maestro, cambiando la educación. Pero si es que seguimos solo dando de comer a los militares y en su, en su caso más a la, policía, a la policía y luego se enfrentan entre los dos, como sucedió en octubre, pues, no vamos a llegar a ningún lado. Pero para terminar mi intervención, el desafío del señor Lazo está ahí primeramente, en hacer que los maestros tengan un salario digno. Después sí vamos viendo el resto, porque como ya lo vimos en octubre, ¿no? A cada policía le daban unos 200 dolaritos por cada, por cada ciudadano que se cogía y le llevaba la unidad de flagrancia. Pero
0: bueno, además, para la plata. totalmente, totalmente ¿sabes? con decorados, con sus medallas. Claro, también
1: son decorados, sí, 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 por si acaso, ¿no? Ahí, incluso a la Romo le dieron por poco y la Cruz de la Paz, y su medalla de medalla del Congreso por suerte aquí no tenemos esos honores como en los Estados Unidos pero lo vendieron de esa forma entonces esas son gente que realmente tienen que tienen que saber qué hacer con su vida ah, y más encima se ponen a dar foros todavía dice que, que de democracia no sean puercos señores o sea ya pues dejemos de cosas también eso es lo que yo opino no sé qué diga mi compañero Alexander pues
2: qué puedo decir al respecto Luke? ¿Ah? Nebot ya lo dijo en su momento y también se repitió algunas veces en los medios. Estamos ahorita en lo que se podría denominar el pacto de la regalada gana. Es decir, no existe ya una fijación hacia las ideologías, no existe una fijación hacia los aspectos políticos. Simplemente es con quien mejor me convenga, con quien mejor pueda llevarme o con quien mejor pueda rendir. Ya no es tanto una amistad, una lealtad, no. Simplemente aquí es quien más me ayude, ese va. Y si tenemos a alguien que justamente ha llegado a esa manera de mentir, incluso en sus biografías, como bien lo dijo Javier Lazo, el hermano del que va a ser presidente de aquí en unas horas, démonos cuenta que si alguien llega a mentir sobre su propia vida, ¿qué es lo que le espera en cambio a nuestro país? Pues, en estas cuestiones, lo que es ahora el Ecuador, todo lo que está pasando ahora, no es sino el resultado de un largo proceso que comenzó con la paz que nos trajo en cierta manera el periodo anterior. Paz armada, podríamos decirlo de alguna manera. El correísmo no permitió que se levantara ningún grupo opositor con fuerza, excepto los que ya habían, los socialcristianos, y los que se pararon como enemigo público, que en este caso es el grupo de los lacistas Opus Dei y todos los demás aliados. En ese grupo que conformó eh, Guillermo Lazo para llegar a la presidencia. Hace 10 años era la tónica que un presidente, un ministro, no duraba ni 5 o 6 meses. O si llegaba a durar más, sería como Gustavo Nogó a 3 años. Pero después de la paz que vinimos conociendo, se produjo el mismo fenómeno que se repetía en 2015. La gente de nuevo tenía que recuperar la conciencia que estaba, que estaba como dormida, como latente en el corazón de los ecuatorianos, de un pasado no tan pasado, de hace 10 años en 2015 y regresar de nuevo a las calles, lo que fue en noviembre de ese año. Los medios decían bastante esto, la gente ni siquiera sabe ya cómo lanzar una piedra, 10 años de paz. Ahora lo mismo está pasando en lo político. La gente se sorprende del regreso, que otra vez tengamos estas inestabilidades, que otra vez tengamos estos pactos imposibles, que esta vez los analistas políticos tengan que utilizar bastante a menudo la palabra incertidumbre, regalada gana, que es el término de Jaime Neboz, o incluso el completo desconocimiento de cuál va a ser de aquí el futuro, porque esta era nuestra realidad como país antes de la Pax Correísta, podríamos decirle de alguna manera. Estamos Alexander, aquello. mira, Entonces, eso
1: para continuar, hay que tomar en cuenta de que, bueno, en ese sentido el Correísmo, por así decirlo, sabía lo que hacía. ¿Por qué? Porque pasó por un proceso de desmovilización con el cual tuvo su gran imperio comunicacional justamente para mencionar lo que tú dijiste, para que se olvide lo que es lanzar una piedra, luego más encima manejó un discurso en el tal que decía no hay que generar más odio, no hay que salir incluso la misma Gabriela Rivadeneira cómo salía, ¿no? En ese entonces de que los que salen a marchar son unos ocupados y tal pero ellos en parte tenían un plan como tal tenían un pequeño plan de lo que hacer, pero ahora estamos en incertidumbre estamos en nulo como lo acabas de decir uh -huh.
2: En este sentido también, la, así como se está dando entre la gente, esto del que te, tenemos que recuperar ese capital humano que teníamos hace 10 años, ¿no? cómo se hacían las movilizaciones, cómo se hacían las reuniones, los mitines, los grupos sociales, los movimientos de resistencia. Asimismo también sucede con los líderes políticos. Regresamos otra vez a esta entrevista de Jaime Negot. Esta entrevista movió el piso y acabó con dos personas, que hasta ahora no se está diciendo muy alto, pero acabó con... Yacu Pérez y acabó con Andrés Arau. Los dos presidenciables de estos dos movimientos de izquierda, los más grandes, con todo lo que ha pasado y con ver que se han estado reuniendo a sus espaldas y que ellos como presidenciables no pintaban sino solo el obedecer supuestamente a sus movimientos y no precisamente ser alguien que lidere los movimientos, hizo que cada uno se haga a un lado a su manera. Yacu Pérez dijo, me voy a luchar contra las mineras chinas. Ya, bueno, le felicito, vaya. Y el otro va y dice, voy a terminar con mis estudios, voy a ayudar a la salud de mi familia, sí. Pero la cuestión es que ambas figuras se han ido porque ambas figuras han quedado como simples peones dentro de este juego de negociaciones imposibles. Han quedado simplemente como dos personas que simplemente eran la cara bonita, los que los asesores habrán recomendado como póngale a este, póngale a este y cómo quedaron ahora. A la final la política ha quedado dentro de los líderes históricos y aunque haya los nuevos cuadros, a la final estos nuevos cuadros no van a poder hacerse tanto espacio dentro de los movimientos políticos como tales, ni dentro de los partidos políticos. Sino que se está notando que dependen bastante, pero bastante, de lo que opinen los caudillos de turno dentro de los partidos. Como ya se habló en esa reunión telemática que se hizo, estuvieron, y Jaime Neus lo mencionó así, Lazo y Correa conversaron delante mío, el otro estaba observando y después dando su opinión al respecto. Y todo lo hablado, ahora se están viendo los resultados, tanto que se está incumpliendo lo hablado, así como que uno dijo, y en cierta manera con caballerosidad, porque es un político de, de la la vieja, por decirlo de alguna manera, vieja escuela, Nebo dijo, aunque Lazo haya roto todo acuerdo conmigo, nosotros vamos a cumplirle los acuerdos que prometimos cumplir. Pero, a su vez también dijo, no voy a volver a hablar seriamente con este señor. El pacto de la regalada gana, sin más
0: ni menos. Así es. Recordándoles a nuestros seguidores y también a nuestros oyentes que el día de mañana la brigada estará de exclusiva con una transmisión en vivo desde la posesión de Guillermo Lazo. Qué sorpresa habrá. ¿Cuáles son los invitados que llegará al día de mañana? Y les daré un breve recordatorio de quiénes son los invitados que está en el cambio de mando de Guillermo Lazo. Por supuesto, ni más ni menos, se anunció desde el día de hoy en la mañana de que el rey de España, Felipe VI, aterrizó sin ninguna novedad, la monarquía abrió las puertas a la lista de invitados. Como sorpresa y de última hora, ¿no? el presidente Iván Duque había info informado de que se canceló el viaje acá a Ecuador. Si es que él llegaba, bastantes personas, bastantes gremios, bastantes grupos querían accionar su forma negativa contra él. Tenemos también al presidente de Chile, Sebastián Piñera, al presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, al presidente de Haití, Jovely al presidente de la República Dominicana Luis Abinader, acompañado de su esposa. Al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al presidente de Uruguay, Luis Lacalle, al expresidente del Gobierno de España. José María Aznar, al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, al líder de Venezuela, Leopoldo López, acompañado también de su esposa, al canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, al canciller de Nicaragua, Denis Moncada, canciller de Panamá, Erika Meúñez, canciller de Argentina, Felipe Carlos Sola, Canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, Canciller de Guatemala, Pedro Bolovilla, acompañado también del ministro de Cultura Peruano, Alejandro Niera. Así como representantes, ojo aquí, este dato me parece muy interesante, como curioso y un poco perturbador. Un representante del Fondo Monetario Internacional y también estará, pues, el presidente de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, René López. Así también, un representante especial de la, de los, del presidente estadounidense, Joe Biden, que es Juan González, y también, ¿no?, en la parte gringa, por decirlo así, también se incluye a Michelle Fitzpatrick, él es embajador estadounidense en Ecuador. Estas son las listas de invitados, o por decirlo así, la lista de amigos del nuevo y flamante presidente de la República del Ecuador.
1: Oye, Fernando, únicamente por acotar, no de que es llamativo de que no todos los presidentes vienen, porque al ser homónimos también debería estar, por ejemplo, aquí el presidente justamente de El Salvador, que no está, el presidente de Venezuela, aunque también criticado, no está, si no traen al líder opositor. El presidente de Bolivia tampoco está. Entonces, en misma línea del señor Lazo, también era de que traiga a la hoy presa Anita Mesa, la presidenta interina. Claro, no es cierto. Tampoco está el presidente de México, ¿no? Entonces, para ponerse a pensar nomás, digo nomás, eso. Santa, ¿tú cómo le ves todo?
3: Eh, a ver este, le veo muy muy conflictivo ¿no? este tema de, de lo que va a pasar mañana, de quienes vienen quienes no están eh, yo pienso al fin y al cabo no es como una decisión de, de lo que es del gabinete presidencial del presidente, de quién viene o quién no está ¿no? obviamente si tú eres eh, ya me muero así ¿no? si tú eres de un grupo de amigos no le vas a traer a tu enemigo, ¿no? Al, o al que te cae mal, no le vas a atraer, ¿no? O sea, al fin y al cabo, es como tu fiesta y tú decides a quién invitas. Obviamente habrá personas que no les guste, otras que les parezca extraño, pero al fin y al cabo, o sea, es lo que pasó hace años, ¿no? con, con Correa, con Moreno, que ellos decidían, tenían una tendencia, ¿no? De traer presidentes o invitar presidentes este, de, de izquierda, o sea, o amigos. Entonces, eh, se evidencia que a personas no les va a gustar, ¿no? Igualmente, como leí un comentario de Ariel Leonardo, que, que no le parece lo que hizo Guillermo Lazo, ¿no? O sea, de responder a través de un TikTok. Que la verdad, o sea, no está bien ni tampoco está mal. Al fin y al cabo, la, la juventud o, o lo que hoy se maneja hoy en día son las redes sociales, ¿no? Entonces tú a lo mejor no te detienes a ver un, un comunicado, ¿no? De, de 20, de 30 líneas. Y mejor te gusta ver un, un video donde te diga, sí, ¿sabe qué? esto me parece, ¿no? Entonces, no le veo bien, tampoco le veo mal. Pero creo que al, o sea en un principio debería manejarse de otra manera, ¿no? O sea, Dar una explicación el por qué se rompió ese pacto o qué no se aceptó, ¿no? O sea, dar una explicación a fondo, más no dar una explicación así, como que intermedio, así como que a la vez digo algo y a la vez no lo digo. Entonces, eso es. Y lo que suceda mañana, pues es una incertidumbre, ¿no? O sea, nosotros como, como equipo de comunicación vamos a estar ahí, vamos a, a comunicar lo que está sucediendo. Y, y bueno, todo es una incertidumbre, a ver qué sucede mañana.
0: Muy bien, eh, David, muchas gracias por tus palabras. Muy acertadas, muy acertadas, sobre todo. Eh, incluso es interesante ver cómo es el, el grupo de comunicación del señor Guillermo Lazo, ¿no? Eh, utilizar redes nuevas como TikTok ha hecho igual una estrategia de alcance desde las épocas de elecciones. ¿no? Incluso sería eh, importante analizar un estudio de a cuántas personas tuvo ese alcance desde redes sociales tan novedosas como TikTok, incluso también eh, se, se escuchó bastante ¿no? eh, comentarios que van diciendo que hubo un, un presente bastante... Informal al momento de anunciar de aquella manera dinámica en la en en red TikTok. Y listo, eh, pasamos. Pasamos con. Oye, el, Fernando, dime, Fernando,
1: antes de concluir, antes de concluir yo, te, yo quisiera una cuestión. Ojalá que alguien de Guillermo Lazo esté también escuchando para que nos dé su punto de vista. O sea, que si es que de aquí en 100 días, por ejemplo, ocurre algo, una protesta donde se tengan que reprimir. Supongo que también va a mandar el justificativo mediante TikTok, ¿no es cierto?
0: Yo creo que sería un goce. Bailando sí, no, claro. bailando la macarilla bailando. Y diciendo, ¿saben qué? Mañana se reprime. Sería interesante. Sería o interesante ver. justificativo de por qué se
1: reprimió, o algo así. Y me imagino que de poner de esas canciones que son medio de índole machista, ¿no? Algo así para medio bailar, o sea, te disparé porque esto no está bien, o algo así, imagino que lo vas a hacer.
0: Festejar. Claro
1: festejando algo así claro
0: Pero sería muy bueno. interesante ¿no? que la estimada audiencia nos sepa responder sobre esta pregunta que vamos a poner es justificable eh, que reaccione de esta manera el señor Lazo, si es que se arma pues, un conflicto a través de a través de, de, de así, una lucha social es en las que él quiera anunciar ¿no? Sería muy interesante eh, recibir los comentarios. Estamos, de hecho, abiertos y, y dispuestos pues, a, a debatirlo, incluso aquí con la con audiencia. Por supuesto, también anunciarles, compañeros, que se nos va, uh -huh. se nos va Lenny Moreno, cuatro años, yo le, le, le llamaría de desperdicio. Eh, otros medios también lo han cuestionado, pero Lenny Moreno dejará el poder con un 9.3% de aprobación a su gestión. Así lo afirmó, pues, la encuestadora Sedatos. ¿Qué opinan al respecto, compañeros? Un gobierno que yo creo que estuvo de adorno, ni siquiera de adorno, en la que no hubo, pues, acción por parte del gobierno, un desperdicio de recursos brutales, eh, cero obras, no ha existido nada más que un retroceso, un retroceso al avance del de, de país. Un gobierno que todavía sí, se sigue cuestionando y tal vez se seguirá cuestionando más adelante a futuro. Eh, este es el siguiente punto de la conversación, compañeros. ¿Qué opinan? ¿Se nos vale ni moreno?
1: Es un tema bastante duro, ¿verdad? Pero yo quisiera primero escuchar a, a nuestro compañero Alexander porque, bueno, hace rato nos conocemos y él siempre me decía, es que, bueno, como él es del Mejía y todo eso va a cambiar y todo. Yo, yo quisiera escuchar tu punto de vista, la verdad, porque, yo ni o sea, no, yo no sé ni cómo, cómo describir el tema de Moreno, te juro. Dale, Chino, te escuchamos.
2: Pues, primero que nada... El Señor solo estuvo su bachillerato, podríamos decir, de alguna manera, en el colegio Mejía. Cuando en ese, en ese se realizaba justamente este, solo se realizaba este periodo educativo. Cuando era en este, hace más de, más de años, 60 años ya. Pero ahora, si sí es en sí, el pues, refieres que. Yo referiría a cosas que se dijo en su tiempo de Lenin Moreno cuando empezó. Y aquí, el que primerito advirtió, y tal vez es que hay personas que ven media hora antes, yo digo, hay gente que se mete a periodismo de investigación, ve las cosas de ahora antes. Kilix, en 2016, durante las elecciones, sacó un par de cables diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos al respecto de Lenin Moreno. Y era la conversación de ciertos directivos del Área para las Américas, del, del grupo de embajadas, Departamento de Estado de Estados Unidos, que conversaban con el embajador estadounidense en Ecuador, el de aquella época, hace más de cuatro años. Y la conversación iba en torno a que Lenin Moreno iba a ser una persona manipulable, tal vez mucho más que cualquier otro presidente que haya tenido el país, durante todo su retorno a la democracia, y decía estas palabras tal cual. Mencionaba que la forma en cómo podrían ganarse el corazón de Lenin Moreno era a través de su familia, sus tres hijas y su esposa. En este sentido, también se mencionaba que sería una persona muy voluble de corazón, en sus sentimientos, en sus emociones, que sería una persona que, como viene de un origen humilde, sería fácilmente mangoneable con riquezas, con cosas que nunca haya pensado tener, y que de esa manera, y cito textualmente decía, lo obtendremos para los propósitos y nuestros intereses. Con esos anuncios de frente que fueron lanzados durante la campaña electoral de hace cuatro años, este mensaje de Wikileaks se inundó, básicamente se hundió en medio del mar y la pelea en la que estaba mucha gente toda la gente, las campañas de la misma hinchada de esta vez, fue hace cuatro años igual, este mensaje de Wikileaks se hundió, muy pocos alcanzamos a leerlo, muy pocos tal vez nos quedamos con alguna duda de lo que estaba siendo expuesto ahí pero nadie más llegó a decirlo, ni siquiera los medios que eran a favor de Correa ni siquiera los medios que eran en contra, las oposiciones, nadie lo tomó le tomó importancia sin embargo, cabe, cabe destacar que se tiene que consultar la hemeroteca virtual y buscar los mensajes de Wikileaks del año 2017 y comenzar a rebuscar esta información. Porque esto fue, a la final, lo que terminó determinando estos años que hemos tenido. Lenin Moreno asciende al poder. Se pensaba que iba a ser una continuidad del proceso político llamado Revolución Ciudadana, pero terminó convirtiéndose en una especie de transición salvaje entre el periodo que se encontraba, la revolución ciudadana y la nueva época que estamos ahora por pasar. Lenny Moreno viene a hacer esa transición, una especie de restauración, entre un gobierno que vino y golpeó a todo mundo y trató de mantener a todos de una sola manera, por las buenas, por las buenas o por las malas, a un retorno a lo que básicamente era la política de antes que la gente esté completamente al pendiente de su economía doméstica, de su forma de vida, porque te va a faltar el dinero, que no te metas a política, porque si te metes terminarás como Augusto Briones, que si decides protestar podrás terminar asesinado en las calles, y que si decides entrar y meterte en política y tal vez en criminalidades, podrías terminar convertido en repuestos, como lo que sucedió en las cárceles, el Ecuador de los noventas la Colombia de los ochentas, la Bolivia de los cincuentas y sesentas, el racismo, la discriminación. Todo eso que antes y fue parte del pasado de este continente y de este país, está ahora de regreso. Y lo que estamos viendo ahora, tanto lo que se puede ya denotar cuál va a ser la forma en cómo va a gobernar Guillermo Lazo, y esto yo diría para muchos de los que siguen a, este, a esta persona, superen la idea de la hinchada superen la idea de la ideología tengan en su mente bien en claro que no solo va a ser todo lo que te han dicho y te han pintado bonito, esto es como una relación sentimental no le vas a creer todo a una persona Pero ahora aún si sí es tu ex tienes que ver más allá de lo que se te está mostrando y en este sentido es con esta persona es igual se nos ha dicho muchas cosas bonitas, la gente votó basándose en esas cosas bonitas pero recuerden que el mundo no es bonito el mundo es real y la realidad muchas veces es dura, es cruda, es imposible, y van a pasar a veces cosas que no nos imaginemos que van a pasar. Entonces Lenin Moreno viene a hacer esa transición, sí. Tal como decían estos cables de Wikileaks, estas conversaciones de la embajada estadounidense, traicionó al que en un momento llamó su amigo. Y dio un viraje completamente a la política del país, siendo parte del llamado viraje a la derecha que se dio en los años 2017 y 2018. A lo que ahora se enfrenta una especie de pugna, que ciertos filósofos alrededor del continente, en especial brasileños, como Frei Beto, Pla, Pablo Freire y un argentino llamado Atilio Borón, lo vieron venir y dicen que la década del 2020 hasta el 2030 en América Latina va a ser una pugna dura y polarizada entre la izquierda y la derecha. Y aquí sí va a ser el que gane, que gane el mejor, porque ver el ganador de aquí en una década no va a ser posible. Probablemente en el 2030 sigamos en medio de las luchas, en medio de los problemas tanto políticos como populares. Y ya hay que comenzar a hablar en este sentido separado lo político y lo popular. Porque tal como se quiere manejar la política desde las clases altas, sin el pueblo, pero solo con sus papelitos, con el voto, son un asunto aparte. Ya no tanto una parte del, del ecosistema social de un país. Entonces, Lenín Moreno se va en estas circunstancias. Él quedará claramente marcado en la historia como un traidor más. Y en la historia de nuestro país tenemos un par de traidores. Tenemos a Leonidas Plaza Lazo. Leonidas Plaza, Plaza Gutiérrez, su hijo Galo Plaza Lazo. Que traicionaron a los proyectos políticos a los que se habían acercado en su momento. Leonidas Plaza traicionó a Eloy Alfaro. Galo Plaza a Velasco Ibarra. Por ahí tenemos también otro que, por su traición... Provocó una guerra civil de cuatro días en Quito, Neptal y Bonifaz. Es decir, nuestro país no es ajeno a estas traiciones políticas, porque fue parte de nuestra historia. Lo que ahora vivimos es simplemente un capítulo más. Y lo que vayamos a pasar de aquí en adelante, tendremos que revisar nuestros libros de historia. Tanto la oficial, como el revisionismo histórico. Que muchas veces saca datos que no precisamente están a la luz de todos, Y prepararnos. Porque tal como se viene la década, con lo que han advertido los filósofos políticos, viene peleada, viene dura, viene grande. Y sea para cualquiera de los dos proyectos que vaya a ganar de aquí en 10 años, el proyecto de la patria grande o el proyecto del reparto del continente a favor de una potencia hegemónica en el hemisferio norte del continente americano, los dos proyectos están ahí. ¿Son igual de válidos? Tal vez sean igual de viables o inviables, depende de la visión. Pero justamente, y en este 24 de mayo, al menos en el capítulo ecuatoriano, se tratará de un, en sus marcas listos, fuera, a ver quién gana. Eso es lo que podrían decir. Así
0: es, muchas gracias Alexander, increíble tu participación. Eh, bueno, aquí concluimos el primer episodio de Lilo Sin Miedo. Ha sido pues un gusto y sobre todo un honor haber transmitido este podcast, sobre todo pues en vivo, ha sido igual parte de nuestra primera eh, participación, la estarán pues escuchando de nuevo en Spotify, en Apple Music y sobre todo también en Google Podcast. El día de mañana ya se estará subiendo eh, el podcast, que lo puedan escuchar ustedes en streaming desde eh, su tableta, su eh, laptop o incluso desde su celular. Esto ha sido para la próxima, compañeros. Ha sido un gusto igual compartir con ustedes